0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Aquí estamos en este quinto capítulo ya del podcast... Bueno, todo muy bien. Eh, Hablamos en su momento de que algunos capítulos los haríamos un poco más en detalle, como han sido capítulos pasados y algunos más distendidos. Este en concreto vamos a hablar de la deuda pública y lo inmoral que es va a ser un poco más distendido.
1: Sí. Primero, para empezar con el tema de la deuda pública, vamos a empezar definiendo qué es.
0: ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública únicamente es que al año el gobierno tiene una serie de ingresos que son la recaudación forzosa y violenta del dinero de otras personas y una serie de gastos. Y normalmente, porque subir impuestos es impopular y quiere gastar más dinero del que tiene, lo que hace es se endeuda. Y entonces cada año tiene normalmente un déficit y cada vez se va endeudando más y más y más.
1: Claro, entonces, vamos a explicar porque esto es tremendamente inmoral. O sea, imagina un padre que se endeudase a, por ejemplo, imagínate, a 50 años y supiese que él no va a pagar esa deuda, sino que lo va a pagar sus hijos. ¿Cómo diríamos que es este padre? Pues, por lo menos, egoísta con sus hijos, irresponsable, egoísta con el que viene detrás. Independientemente de que el padre piense de que en ese momento el proyecto que va a hacer es bueno, es malo, igual el padre tiene muy buenas intenciones, pero desde luego no debería poder enmarronar a sus futuras propias generaciones. Pues eso es exactamente lo que pasa con la deuda que tenemos a 30 y a 50 años. Es decir, gente que no ha nacido, gente que no ha nacido, ya parte con un lastre brutal por políticas que se están haciendo hoy. Es decir, una persona que nazca en el 2050 va a estar pagando la política fiscal que tenemos hoy.
0: Efectivamente, Miguel. O sea, es profundamente inmoral que personas, ya no hablamos de los que no han nacido, que obviamente es condenable, sino personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de votar todavía, porque no han cumplido los 18 años. No han tenido la oportunidad de defenderse del robo estatal con su voto. Y esas personas ya estás haciendo que tengan que pagar una cantidad. Nos pensamos que el Estado normalmente puede regirse por normas diferentes que los individuos, pero al final, si pones este ejemplo, lo ves clarísimo. La deuda pública es profundamente inmoral. Claro. ¿Y esto qué genera? Pues que un político puede
1: hacer medidas a corto plazo que lo que va a hacer es condicionar a las generaciones futuras, a todo el mundo, a las políticas futuras, a los jóvenes futuros, a los trabajadores futuros, a los pagadores de impuestos futuros, que igual cambian de opinión dentro de 30 años y van a arrastrar una bola de deuda brutal que les va a limitar muchísimo y, además, permite ser financieramente irresponsable. Lo tradicional que hacen los políticos, ¿no?, de prometer el oro y el moro.
0: Además, muchas veces se habla de la deuda como un mecanismo para poder invertir y en un futuro luego producir más. Imaginemos un granjero que se compra un tractor, esto es una inversión, lo puede hacer con deuda, porque sabe que luego va a producir 10 veces más de lo que produce ahora. Y muchas personas saben que en su vida privada, endeudarse para gastar, es decir, endeudarse para el consumo, vivir a crédito, etc., es una mala idea. Pues en el Estado pasa exactamente lo mismo. El Estado rara vez utiliza la deuda para invertir, porque además el Estado, como hemos visto muchas veces, no sabe invertir, sino que lo hace para los gastos corrientes y, por tanto, actúa como lo haría un mal ciudadano individual. Y, como hemos dicho, el Estado y el ciudadano individual deben regirse por las mismas normas. No hay por qué pensar que un político tiene que ser diferente que un ciudadano a la hora de gastar. Tenemos que pensar lo siguiente.
1: Un recién nacido, actualmente, nace con 41.000 euros de deuda. Un recién nacido, una persona que no ha tenido ninguna oportunidad ni de votar ni de siquiera darse cuenta de lo que está pasando. Este recién nacido empezará a pagar esa deuda con 20 años. O sea, una persona que nazca en 2024 va a empezar a pagar la deuda que le estamos dejando en 2044. Ni siquiera es a nosotros los jóvenes. Es que esto ya es con las futuras generaciones que no han nacido todavía. Estamos endeudando a nuestros nietos.
0: Sí, Miguel, es alucinante. Los políticos ya no se contentan solamente con robar la, el trabajo de la gente a día de hoy, de extraerles y parasitarles el dinero, sino que encima quieren robar a aquellos que ni siquiera han nacido todavía. Es decir, no tengo suficiente robando a las personas que actualmente están en el tejido productivo y robo a aquellas que primero no están, incluso también a las que no han nacido. Es un disparate. Claro, porque al final,
1: ¿por dónde termina saliendo todo esto de la deuda pública? La deuda pública es un impuesto, y es un impuesto a futuro. Y se puede pagar de dos maneras. Con inflación en el futuro, es decir, cuando no puedan pagar la deuda pública, imprimirán con la maquinita de imprimir, como han hecho durante el COVID y como se ve muy bien que han hecho en Argentina, y entonces la inflación que estamos sufriendo ahora es un problema de emisión monetaria para endeudar, Y los impuestos Que si no pones el impuesto hoy Lo pondrás mañana Pero al final Terminará llegando
0: Efectivamente, Miguel, el, de nuevo, la forma que se puede sacar el dinero de los ciudadanos es a través del impuesto directo o de lo que mi ley llama el impuesto inflacionario, que al final es reducir la riqueza de todo el mundo imprimiendo dinero y siendo los primeros en gastarlo. Ya veremos en un capítulo más adelante del podcast el tema del dinero actual, cómo funciona y cómo ha hecho el Estado para apoderarse de él y poder de esa forma gastar muchísimo más a costa de todo el resto y volvernos más pobres. Claro, además, y como, vemos, como mencionamos... La deuda pública no se usa
1: para invertir, no es una inversión. La deuda pública se usa para financiar el gasto social, principalmente las pensiones. ¿Eso qué significa? Significa que el sistema, a día de hoy, no cuadra. Y en vez de tener gente, políticos, que se hagan responsables de sus medidas, de decir, oye, voy a darle esto a cada pensionista, muy bien, págalo, sé honesto, súbele a la gente los impuestos al nivel que eso tienes que subir... Para hacer eso. Pero no vayas de pago más de lo que tengo y cobro menos de lo que necesito, porque entonces lo que estás consiguiendo es endeudar a la gente con gasto improductivo.
0: Y además que esto es que es profundamente indignante. Al final, la cantidad de despilfarro que hemos visto en los varios capítulos que hay, y además encima tienes que endeudarte. ...podrías intentar gastar, ser más eficiente... ...pero como vemos... ...el político no tiene ningún incentivo a ser eficiente... ...y a gastar ni a ajustarse el cinturón... ...porque no es su dinero, puede robar... ...y puede robar no solo a los que están ahora... ...sino a los que todavía no han llegado. Claro, un
1: ejemplo por, eh, para también aterrizarlo... ...a lo que sería para una persona... imagínate un trabajador... ...que ganase 30.000 euros netos... ...fues al concesionario... ...se comprase un coche de 45.000... ...y nada más sale del concesionario le prende fuego al coche y se queda sin nada, con una deuda de 45.000 euros. Imagínate, esa persona que se compra hoy ese coche y hace eso y pierde 45.000 euros, ¿cuánto tardaría en recuperarse? ¿Cuánto tiempo estarían sus finanzas condicionadas? Condicionadas, donde no va a poder cambiar, no va a poder aplicar otras políticas, porque ya arrastra con una deuda. Eso es lo que nos están haciendo. Nos están poniendo a todos una losa a futuro donde cuando lleguen
0: otras políticas, cuando lleguen otra forma de ver las cosas,
1: ¡arrastraremos esa losa!
0: Efectivamente, Miguel. Y además, no solamente es el que el concepto de deuda pública sea inmoral, sino es la magnitud de la misma. Tenemos más del 100% de la producción del país anualmente en deuda pública. Esto lo que hace, además es que sea muy complejo el cambio y, por tanto, es totalmente antidemocrático. Si viene una generación de aquí a 5 o 10 años que quieran menos impuestos, que quieran menos gasto público, etcétera, esto se vuelve muy complejo porque estas personas no pueden bajar los impuestos sin que el déficit se agrave cada vez más y, por tanto, les obligas a mantener una sociedad estatalizada. Claro,
1: y es que, además, no es una cuestión que vaya solo a futuro, o sea... La losa la tenemos hoy. El 7% del gasto público de los presupuestos del Estado van a pagar intereses de la deuda. Ni siquiera a repagar la deuda. Va a pagar intereses de la deuda. Es decir, se gasta más en deuda pública que en paro y en defensa juntos. Y es dinero que nos lastra. Es dinero que no está invertido, como hemos dicho antes.
0: Es escandaloso, es escandaloso.
1: Vamos a dimensionar un poco... Eh, ¿cuánto es esto de deuda pública? Sobre todo porque cuando empiezas a hablar de temas del Estado ya te salen como por ejemplo, el tema de las carreteras. En España hay 162.000 kilómetros de carreteras. O sea, que si por poner de Bilbao a Cádiz más o menos hay 1.000 kilómetros, podrías hacer 162 trayectos de Bilbao a Cádiz diferentes en línea recta. Esa es la cantidad de carreteras que hay en España. Pues con lo que debemos actualmente de deuda pública se podrían reconstruir como autopistas que valen 6 millones de euros el kilómetro como autopistas todas las carreteras de España. ¡Dos veces! ¡Dos veces! Podríamos destruir todas las carreteras de España, construirlas como autopistas, destruirlas y volverlas a construir. Eso es lo que debemos ya Eso es lo que debemos ya por no ser responsables fiscalmente y es lo que tenemos que hacer. Ir hacia el camino de la responsabilidad de cada gobierno. Endeudarse es endeudarse contra políticas futuras. Perpetúa el Estado y condena a los jóvenes. Y además esto consideramos que debería ser independiente de la ideología. Incluso una persona que se considere de izquierdas debería entender, y probablemente lo vea, que el endeudamiento público también condena a sus gobernantes al futuro. Se puede discrepar con otros temas de los que hablamos en el podcast y lo entendemos, pero desde luego que un político endeude a la sociedad en general no deberíamos permitirlo. Y ahora vamos a hablar de quién paga esto, porque claro, encima entramos en que la deuda pública está viciada, porque ni siquiera son el sector privado que le presta ¿Al sector público? No. Porque, claro, los países tienen la maquinita de imprimir dinero, de imprimir billetes nuevos. Es decir, en algún sitio de Europa, en el Banco Central, deciden, venga, vamos a invertir trillones de euros y nos lo dejamos gratis. Porque esto se veía muy bien en lo peor de la pandemia, los tipos de interés que había. ¿Quién en su sano juicio... En lo peor de la pandemia, cuando prácticamente el mundo se iba a parar y la economía también, le dejaría dinero a España a tipos negativos. Es decir, le dejaría dinero a España a cambio de recibir menos dinero. Eso era una locura. Y claro que era una locura, porque cuando hay muchas locuras, normalmente el Estado está metido de por medio. Quien se lo dejaba eran unos políticos a otros políticos. ¿Y sabes quién lo terminará pagando? Todo eso que nos hemos endeudado. La gente. La gente, los trabajadores, los pagadores de impuestos son los que lo pagan. No lo pagan los políticos, no lo pagan los estados, lo vamos a pagar nosotros. Porque imprimen dinero y se lo dejan a otros estados. Y somos nosotros los que lo sufrimos en forma de inflación.
0: Efectivamente, después de que Sánchez haya terminado su gobierno en España y se haya retirado por ahí en algún lobby que encuentre en Europa o algún sitio enchufado donde le puedan dar más dinero y un puesto el resto de políticos que vengan después seguirán pagando esta cantidad y el resto de la población seguirá pagándola. Por tanto, una vez que Sánchez ya no esté y se haya ido, se puede desentender totalmente del agujero que ha podido crear y así con todos los políticos.
1: Esto nos lleva a la siguiente situación. llegará un tiempo en el futuro donde la gente que nazca dentro de 10 o 20 años tenga que estudiar. Tenga que estudiar quién es Pedro Sánchez, quién es Mariano Rajoy... ¿Quién es Zapatero? Básicamente porque ya no estén en la vida pública y sean cosas que pasaron hace 30 años. Todos los presidentes de la democracia, básicamente, Adolfo Suárez, Carlos Otelo, eh, Felipe González Máquez, Aznar, Zapatero, eh, Rajoy y Sánchez, nos han endeudado. Y gente que aún no ha tenido la posibilidad de votar ha sido endeudada por todos estos. Incluso nosotros mismos. Pero es que es más sangrante hacia ellos esta gente mirará al pasado y dirá, ¿cómo es posible que decidiesen entre todos que yo, al nacer aquí 40 años después tenga que pagar la política que se hizo en en 2024 en 2023 tenga que pagar el déficit de gente que se endeudó sin generar nada y me dejó el lastre. Y ahora no podemos cambiar. En general, creemos que la política que debería llevarse en este aspecto es déficit fiscal cero. No se debe tener ni un euro de déficit. El que lo hace, lo paga. ¿Que tú quieres tener eh, un estado de bienestar grande? Muy bien. Sube los impuestos acorde. ¿Que, que quieres eh, bajar los impuestos? Muy bien. Baja el gasto acorde. Pero no endeudes a los siguientes con tus políticas cortoplacistas. Le hemos dado demasiado poder a los gobiernos para entender que una gente que no nos conoce nos endeude. Y nos endeude a largo plazo. Esto debería ser visto como una locura por todo el mundo. Y deberíamos luchar contra ello. Fin de la deuda pública.
0: Totalmente de acuerdo, Miguel. Como dice Javier Milei, el equilibrio fiscal... No se negocia tanto desde la derecha como desde la izquierda. Tiene que haber equilibrio fiscal. No se puede endeudar a las personas. Una cosa, ya hemos dicho, es robarlas directamente de su dinero. Pero otra, que es incluso más inmoral, es crearles una deuda y que no entiendan los costes que tienen las políticas. Como dice Miguel, si quieres gastar más... Sube los impuestos y que la gente vote acorde, pero no se lo camufles y endeudes a las generaciones que no han tenido ni siquiera la posibilidad de defenderse de tu atraco con su voto.